0: 好，大家早上好哈，很高兴，呃，在我们这么这个庄重典雅的新广州图书馆哈，我还是第一次来这里和大家一起学习，呃，生态文明和宜居城市，因为这个这个题目呢，我们图书馆这边很早就跟我商量哈，围绕着呃关于宜居广州、生态文明这方面做一个。讲座，那我呢就想，呃也想了一下这个题目怎么去讲哈、啊，所以我我今天呢就想从我们传统的生态文明讲环境，对吧？讲环境，所以我想拓展一下宜居嘛，宜居就是要住得舒服，住得舒服除了有好的空气、好的山、好的水，那还有好的房子，对吧？所以我想今天就把这个。宜居的这个范围适当的这个拓展一点，啊，拓展一点。那我想就从三大方面，第一，什么是宜居城市，我就自己谈一点看法，所以我讲三点论。第二是目前广州到底宜不宜居，或者宜居的程度怎么样，这可能也是大家很关心的哈。第三呢就是，呃，下来我们广州市要建成。这个国际大都市是吧？世界一流的城市，我们叫北上广深，全国四大中心城市。那广州，呃，要建成宜居，广州该怎么样做得更好？就从这三大方面吧。首先，第一个就是宜居城市，我这里叫做三点灯啊。为什么叫三点灯呢？第一，叫做回到原点。我想我们要谈城市，谈宜居，还得首先回到最初的问题：城市为什么会产生？就为什么会有城市？是吧？我们讲城市和乡村是对对应的，那为什么会有城市呢？这个我们从新华字典，这个是新华字典里面我找出来的。首先是“市”，什么叫“市”呢？简单说，“市”就是我们。这个日常生活中说的做买卖的地方，啊，做买卖的地方，所以有菜市场，啊，开市，还有市井。当然，这个市井是一个有时候是一个贬义词，说市井小人，是吧？说明这个城，也就说明城市里面的人是，他往往这个容易斤斤计较的，精打细算的，啊，城呢，城在古代更多的。就是指的是一种防御性的，或者说一个行政首都，用一种我们叫城墙把它围起来的一个一个一个地方，啊，一个地方。所以一般来说，里边叫城，外面叫做国，是吧？但是后来的这个我们讲词源演化，就把城和市这两个地方，这两个词啊，就把它融合在一起。我们现代的汉语里面就把它叫做城市，古代是叫做市，啊。古代是叫做市，所以我这里呢就想城和乡，呃，简单的概括一下我们这个城市是怎么演变的啊。首先，我们讲这个人类最初是住在这个乡村，是吧？住在乡村，以从事农业为主，从事农业为主。那么后来刚才讲了，那么农业有富余，是吧？有家里有多的东西，就要拿到我们讲早最早的那个集市上去卖，就有商，啊有商，所以这个这个就是城市第一个第一种第一种类型的起源，就因市而成，就因市由小的做买卖的地方变成一个城市。那还有的呢，比如说我们的大庆市，大庆市它最初不是做买卖的，是因为那里发现了油田。是吧？对不对？我们的克拉玛依，它早期那里是一片荒漠，哎，发现了油田。还有我们很多地方，大同，哎，用地下发现了，不大同还不一样，有些地方发现了有煤，哎，就是因工，就是而是，因为有工业而形成的城市。所以这些城市，如果地下的油、地下的煤、地下的矿产挖完了，这个城市就。就我们讲可持续发展就遇到问题，所以现在有一个词汇叫做资源枯竭型城市。那还有一些啊是古代的，我们讲行政中心，哎，行政中心，它早期就设一个行政中心，啊，这也是因城而生的。还有的地方可能是一个军事要地，比如说我们天津市，天津市叫天津卫，早期呢就是一个防守的地方。所以城市的起源应该是还有其他的类型哈，我就把它总结。呃，有的是早期的做买卖的地方，后来不断不断演化，哎、呃，变成一个城市、呃。有些地方是原来是工业、矿产、军事、行政，啊、呃，不管怎么样，城市发展起来，啊，它都是啊，包括我们讲最后完整的城市，它包括啊、呃、这样一些主要的内涵。所以早期的城市，或者说我们一个完整的城市，它有几个功能呢？一个是商业功能，生产功能。行政功能、文化功能，还有一个服务功能。服务功能就是我们要是要吃饭呢，是吧？哎，这些这些服务业。文化功能就像我们今天的活动，是吧？唱戏的、看电影的、哎，做听讲座的这些功能叫文化功能。所以，一个城市它的完整的功能是商、工、政、文、服务，这就是早期城市。那么，随着这个城市扩大规模的扩大，哎。那个这个范围受到这个这个限制，这个时候城市里面的工厂制造业呢就开始从市中心搬到郊外，是吧？从市中心搬到郊外，比如说我们的我们的广钢，大家看广州啊，广钢搬搬出去了，是吧？北京的首钢搬出去了，哎，还有其他广州还有好多城市，我们我们早期在这个。这个农药厂、氮肥厂等等，逐步的，因为城市发展，这个制造业就开始搬出去。这个时候，城市就主要啊剩下商、商业、镇、文、服，它它演变成这样一些功能。那应该说，我们的广州市目前主要是以这样一种城市形态：商、镇、文、服。当然，我们的广石化还在广州，对吧？所以这也是很多学者说，呃，希望我们的广石化早一点搬走，对吧？东部地区。这个这个发展环境会更好一些。再往下发展，那么随着城市进一步的扩张，那么一些生产性的啊，一些生活性的，我们叫生活性的服务业，生活性的服务业主要是哪一些呢？就是住房，就是以住房为主的这样一些服务业。我们讲生这个服务业有四大类型吧，有生产性、生活性、分配性，就是交交通运输这些。还有一个行政，就是行政的服务。那么生生活性的服务业，这个时候就开始往郊区搬。最典型的就是我们的番禺区，应该是最典型的。所以番禺区现在有人说叫“睡城”，是吧？经常是把我们广广番禺区叫广州的“睡城”，就是这个道理。哎、呃，服务业开始，这个这个住房就生活性的服务业为主，开始搬出去。这个时候，城市就是商、政、文为主，服务业。少了，少了一块，是吧？当然，这个住房在市区里面还是有，也不是没有，还是有一部分，但是大部分搬到郊外。那么再往下演变，随着城市进一步的集聚，这个时候服务业里边的，我们叫生产性的服务业，生产性服务业里边的生产性服务业主要是一个是研究和开发，还有一块就是展示和营销。这个时候呢，那些研究开发的服务业，就主要是一些科技公司、科技公司，它这个时候因为随着地价的上升，随着地价的上升，它也开始随着对环境要求的提高，它也开始慢慢的搬到了郊外，搬到郊外。那到了最后，我们讲真正的一个形成了一个叫国际大都市。你看这里城市的演化到这里属于大城市，国际大都市呢，剩下的是什么呢？商。正文最典型的就是我们的香港，是吧？所以香港是世界的巴黎，这些地方是世界的叫什么？时装之都、展示之都、会展之都，啊，就是这个道理。金融之都，它就是这个道理。呃，研发性、研发性的，你像纽约，它研发性的搬出来，因此这些搬到郊外的这些地方，在城市形态上，它就会形成一个一个的，呃，有的是以。研发为主，有的是某一个研发为主，啊、呃，有的是纯住宅为主，一个一个的小城、小镇，这就是叫我们说的叫卫星城，大致吧，就是一个城市是这样演化过去的，啊、呃，演演化过来的，我们可以看到我们的广州，我个人觉得大概处在这个阶段，它没有真正演化成我们这样一个大都市，啊，那我们来看一看，这是我从。这个 Google Map 上面找到一些图片，这个这个距离是二十公里，我们看看哈，这是伦敦。你看伦敦的周边有许多卫星城最，最最著名的就是我们知道，一个是 Cambridge， 一个是 Oxford， 就是牛津和剑桥两个镇，啊，两个镇，它离它的距离七八十公里，呃，七八十公里。你看这这周边很多卫星城那。那同样的，我们就这个距离是二十公里，我们看看我们的广州，这个这个这个距离啊。我们来看一看，我把我们的这个这个城市形态和人灯，我们就简单做个对比。你看，我们这里二十多公里，真正广州市区，我们讲从那里到佛山市区，空间距离就二十公里。那我们现在还是密密麻麻的聚在一起，说明我们这个城市还没有演化，是吧？还没有散开。大家看这个图嘛，是不是？还没有散开。我们再来看这个是，这是一个叫做。Girford 就是吉尔福德的一个小镇，你看它在这个小镇的直径六公里，就是十二里路直径啊，基本上是一个圆的。它距离伦敦四十公里，啊，那这小镇这个卫星城和主城区之间，它并没有连绵成片，是有大量的绿地把它隔开的。我们再来看这个是距离伦敦四十公里，一个叫克劳利。他的这个小镇，这里还有一个机场呢 ，4.5 公里， km, 这是我们所说的小镇啊。这个是大家都很熟悉的 Oxford 牛津，牛津大一点，八公里，这是剑桥，啊，九十公里，他的这个距离大概是按照这个距离来看是5公里的一个镇。呃，应该是这个比较典型的就是发育啊。你你，我们再看看。包括纽约是吧？包括这个这个这个旧金山，你去看，他们基本上大致的都是这样一个主要的大都市，都是这样一个演化。就是我刚才说的，这些产业搬出来的周边形成一个一个的卫星城，一个一个的卫星城。这是第一个，我简单讲一讲城市是怎么产生的。第二个问题，我们要讲宜居城市，城市为谁而在？到底城市是？我们叫为了谁，是吧？是为了人还是为了物？这个城市，我们今天生活的地方，到底这个地方是人所生活的地方，还是一个物所啊被物所控制的地方？这可能是一个哲学问题，啊！大家看看这个地方，这个房子是什么呢？啊，这是监狱。是吧？里边还比较齐全啊。这个地方呢，猪圈啊，那我们看看这里，这就是我们旁边的香港的龙屋，现在还有啊，是吧？哎，我们看看这个城市，这是很典型的，香港是最典型的，就是有其屋啊，居者有其屋，他肯定有屋是吧？哎，跟或者甚至赶不上我们讲监狱。是吧？还没有这个养猪场的猪笼好，啊，还赶不上猪笼嘛？这个这个地方，这是，我们来看看这个是香港的，创造了很多啊各种各样的房子，这个叫棺材房，这个、人的一口棺材那么大嘛，哎，就是一个创造了很多这个棺材房，这个叫做叫汤房，用我们古代说杀猪的地方啊，就是就是就是很小的，他把它隔成一个一个的小间。这种这几种类型的房子在香港，尤其是这个、我们讲中下层，啊、呃，大家可能去过香港都知道，是很普遍的一个现象，对吧？很普遍一个现象。你看这个是香港的蜂巢屋，这个不是我拍的，这个是网上我们找的，是吧？大家也可能都去看过，跟那个蜂巢差不多，是吧？密密麻麻，我们广州市好像有些地方也差不多，是不是？那我们看看这个是谁呢？这就是我们广州，大家就在我们旁边珠江新城的旁边内德村，现在还没有拆完，你就可以找得到，在我们再上面一点的石牌村可以找得到，是不是啊？呃，有些人说那个地方，这个人死了之后连棺材都抬不出来，密密麻麻的，对吧？密密麻麻的，哎、呃，说这个，这就是我们就开始回思考啊，这个城市为什么会变成这样？我们讲宜居，大家想到城市里面生活更好嘛，住得更好。那结果我们这个城市形态演化、演化、演化成，完全是一个不适宜人居住的一个形态，是不是？再来看，这就是我们广州某楼盘，我不点名了。哎，你走出去，我们在广州遍地可以看到这样的房子，啊，叫叫，也叫我们叫，也就是这种，就也叫笼子。笼子房嘛，跟那个铁笼子差不多。我们在座的可能有很多同志住的就是这样的形态，是吧？呃，印第安人曾经有一句话，他讲的很有意思：这个人一坐上了板凳，一穿上了鞋子，就离开了自然。而我们现在很多人住的就是上不着天，下不着地，是吧？既没有天，也没有地啊，悬在空中。这个是香港的，我们俯拍的一个图片，你看，密密麻麻，是吧？我们叫有一个词叫做“石石”，石头的“石”，这个“石”啊，那个森森林。这是香港，这是澳门，你看这个很典型。这是澳门，澳门的一个区域。这是新加坡，啊，新加坡，这就是我们现在在的地方。广州，广州，啊。广州，这是我前天上午在办公室做这个 PPT 的时候，我自己在窗户那里拍了一张。我怕大家说我乱讲，这是我在我的窗户、办公室的窗户那里，我的天河北啊拍了一张图片。基本上是一个模子，是吧？就是我们这个中国的大城市，跟香港、新加坡、澳门这几个地方基本上是一个模子，大致大同小异。上海、北京这基本上差不多。中国的大多数城市形态，呃，都是这个，就是这个样子，一个密集，是吧？密集、高楼林立的，啊，这个这个死死森林的这样一个城市形态。这个城市形态在我们叫在一些学者里面叫做一种城市的异化现象，啊，叫做一种城市的异化现象。那我们现在再来看一看，就是到今天。我们2015年中国的城市化水平到 50% 左右，就是我们全国还有有一半的人是住在城市，还有一半的人是住在农村。这个是按常住人口，真正住在城市的还没有这么高，因为有些人他户口还在农村，他没有真正的迁到城市来，是在城市工作。那我们看看这些发达的国家，包括日本，它基基本上有百分之八十九十的人。是永久性的，住在城市。啊，中国我们按照这个比例到二零五零年也差不多七八十的人会住在城市。现在有百分之五十，那还有百分之二三十的人，将来再到城市来，我们这个城市形态如果说还是这个样子，还是这样一个发展思路，那那怎么办呢？那只有继续往上，往天上涨，是吧？继续往缝隙里面装。如果我们不改变城市的理念，一定是这样。建得更高，建得更密，是不是、啊？所以尽管是建得更高，建得更密，是吧？房子密密麻麻，打开窗，打开窗户看不到阳光，但是那个房价还一天到晚往上升，是不是啊？为什么？这其实很简单，这个，这个，这个，这个人口要往里头流嘛。啊，如果我们不改变这个样子，还有百分之二三十的比例，百分之二三十还有几亿人呢、啊。将来要住到城市里边来，是吧？所以这就是一个很重要的一个现象：城市的异化。异化呢，这个是一个哲学词，啊，就早期是叫来自于拉丁文，就是有转让、疏远、脱离，啊，呃，一个著名的哲学家黑格尔就讲呢，是主体和客体。我们人是主体啊，呃，这个客体就是人之外的对象嘛，叫客体。主体和客体的分裂。对立，啊，两个原来是融合的，后来变成了分裂和对立。呃，马克思，我们讲这个马克思，这个就把黑格尔的这种异化现象，他就把它提出了一个人的异化问题。人的异化是什么意思呢？就是人的生产及其产品，就是人做出来的东西嘛，反过来统治人的一种社会现象。比如说，这个城市是我们人做出来的，对不对？是人体创造出来的嘛？但是这个创造出来的这个城市反过来把人统治了。人本来是城市的主宰，那么演化之后呢，变成了这个客体的这个城市反而把人主宰了，人成了城市的奴隶。讲的是这样一种现象，是不是？哎，就是我们是每一个人生活在城市里面，你是无能为力的，你不能抗拒的。你是被一种无形的力量控制着，啊，每一个人，你我们都想这个城市环境好一点，都想宽松一点，但是谁都做不到，就被一种无形的手控制住了，就这样一种现象叫做城市的异化，啊，城市的异化。那这个这个这个这个异、这个、关于人的异化是吧？这个马克思他的观点，他是异化是。社会现象同阶级一起产生的，所以他当时讲人的异化的时候，就最后演变出一种阶级的斗争，啊，阶级的斗争。那他提出的这个异化就是人的能动性，我们讲人有能动性嘛，主观能动性，我可以去改变，啊，我可以想办法去发现不行，我可以改过来。但是这个人的能动性丧失了，遭到异己的物质力量或精神力量的奴役，从而使人的个性。不能得到全面发展，只能片面发展，甚至畸形发展。就是我们刚才说的，城市最后就最后演化出那种龙屋、堂房、呃棺材房。这个棺材房的问题不光香港有，在广州我们做过调查，也有些地方，包括在我们天河这里有些地方，原来一户三房一厅，他把里面隔成了十几间房，啊。八十平方，它里面搞出八九间房，分别拿去出租。后来政府不允许，但是现在还有。那基本上每一个房也差不多就是一个我们说的棺材房，很小，一几平方，刚好放一张床。哎、呃，就变成这样一种现象。所以，关于城市的异化有大量的研究，比如说这篇文章就谈论了城市异化和空间拜物教的问题，是吧？哎、呃，讲到这个。那么，我我我我就来。按照我的逻辑，我就来分析哈。那么这个这个城市的异化，主要是什么原因呢？就是物的目的，我把它定位为物的目的。物就是资本，是吧？资本的逻辑就是资本的逻辑。我们讲资本的一个最基本的特点是要什么？盈利，是不是？有马克思说资本是血淋淋的嘛？资本就是要赚钱，就简单说它就是要赚钱。物的目的。和人的目的，人的目的就是我们讲生活的逻辑，是人的目的就是想生活的更好，资本的逻辑就是为了赚更多的钱，所以他两个在这个里头呢，就构成了一对矛盾，资本想去赚钱，人想活得更好，啊，这个城市发展过程当中，结果这两个东西产生了冲突之后，资本占了上风，就是我们这个人被资本所控制了。是吧？被外在的力量控制了，是吧？资本的逻辑，我在讲，它就是单位空间的利润最大化，是吧？一平方，这个这一平方的空间，尽量赚更多的钱，所以那个房子就会越做越高嘛，是不是？你地下的面积五十平方，如果你做做一间房子，你只能卖一间房的房子，但是如果你做五十层，你可以卖五十间的房子出来，是不是？是不是这个逻辑啊？所以，为什么它有越做越高呢？哎，你这个一百平方的地方，如果说你有七十平方是做房子，还有三十平方做绿化地，是很好的。哎，但是不啊，我把八十平方、九十平方的做成房子，留十平方做绿化地，为什么？我做成房子的地方越多，赚的钱就越多嘛。这很简单道理，就是这样来的，是不是？所以，生活的逻辑和资本的逻辑。两个是一对矛盾，这就是我讲城市异化的问题，是吧？就是我们一个人想过更好的生活，通过交换形成了早期的城市，但是城市的发展，人又被城市的规则、城市的逻辑所奴役，所奴役啊，最后形成了一个悖论，就是我们讲社会发展的一个很大的悖论，就是人想活得更好，回了到城市去有更好的机会，更好的发展。结果变得更差，是不是？但当然还有很多人愿意到城市来，是吧？愿意到城市来，比如说我们司马迁讲的这句话，大家都很熟悉，是吧？这就是人的天性、人的本性所决定的。那资本逐利在城市，因为这些很多方面，我们如果去仔细去研究，可以找出无数的例子来。那我呢，因为我们今天讲环境、讲宜居吧，我就在城市环境。这方面我来梳理了一下，你看哈，第一，资本它要追求成本最小化，因为成本越小，赚的钱就越多。那成本最小化，它的一些行为怎么样呢？就会有一个环境外部性问题。环境外部性问题就是，那它排的废气、灰尘，它不处理，排到大气里面去，节约了这块成本。它产生的废水不处理。排到河沟里面去，造成了水污染，是不是啊？排到废水,水，排到土壤里面去，排到地里，造成了土壤污染。这是成本最小化。第二个是建筑成本的最小化，建筑成本最小化，所以为了越简单越成本越低嘛。你看我们古代的，大家看看天安门是吧？这个故宫，我们看古代的建筑都做的像艺术品。那你做成艺术品，那是很花花工的、花钱的，是不是？哎、呃，所以他现在为什么我们讲现在城市都是缺乏个性、千城一面呢？核心在于节约成本。那开发商他节约成本，啊、呃，要在这个门里面雕很多这个雕梁画栋，是吧？要做的很漂亮，做成各种个性，要去花很多钱去设计师来设计，是不是？你你你那些小的那些装饰品。它不能够规批批量化生产，它一件一件的做，成本很高。哎、呃，现在我们讲标准化的产品最快，是吧？呃，几天就做完了，所以成本最小化。第二个是资本空间的最大化，就是资本和人来争城市有限的空间。那表现的第一个现象就是占用土地空间，表现为城市的绿地和工地减少，是吧？肯定是这样的，刚讲绿地空间了，所以城市就自然演化的逻辑就向空中发展，形成了我们刚刚讲的高楼；向地下发展，形成了地下商场、地铁、地下建筑；再一个紧密的发展，就形成了我们现在所看到的握手楼，是吧？就是这种城市的形态，这个微型公园，路做的很窄。再讲广州。这个说这个广州这个道路哈，包括香港，你看那个路都做得做的非常窄。你看我们广州是几条东西的主干道，在除了市区，除了这个环城它是收费的，然后就到广元，广元路稍微宽一点，三车道下来的环市路主车道是两车道，在东风路三车道，在中山路又是两车道，沿江路两车道。你看东西的这个，我们讲在城北这一块。这么大一个几十，这个几百万人，这个这个、这个、这个纵横流动的，很窄的道路，啊，很窄的道路，所以你导致堵车啊，就是这个原因，就是这样产生的。